0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. תהילים כד מי יעלה בהר אדוני? מזמור כד בתהילים הוא מזמור שנועד להיאמר בתהלוכות חג, בו עולים לבית המקדש. שלושה חלקים במזמור. הראשון בהתקרב עולי הרגל בדרכם לירושלים, השני בעומדם בתחתית הר הבית, והשלישי בעומדם בשערי האזהרה. בעיון זה נעשות בחלקו הראשון של המזמור, בתיאורו של האיש העולה לירושלים, והדיאלוג המתאר את תכונותיו של זה שראוי לעלות לירושלים, והוא יתקבל בה בברכה. לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושרבה, כי הוא על ימים יסדה, ועל נהרות יכונניה. מי יעלה בהר אדוני, ומי יקום במקום קדשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה. יישא ברכה מאת אדוני, וצדקה מאלוהי אישו. זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך סלע. המזמור פותח בהכרזה, לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויהושבי בה, כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יכונניה. הארץ ומלואה שייכים להשם, כי הוא יסד אותם. פסוק זה תואם גישות פילוסופיות מוכרות. כאשר רב סעדיה גאון ורבינו בחייה בחובות הלבבות מוכיחים את מציאות האל, הם מתחילים בהוכחת הבריאה, וזה הטיעון. אם העולם קיים, משמע שהוא נברא, כי לא ייתכן שהעולם הוא נצחי, וזה מסיבות של בדיקת האין לפי שיטתם. אם העולם נברא, משמע שיש בורא, מי הוא הבורא? האלוקים. בעל המזמור מציב הדגש שונה לטיעון הפילוסופי הזה. לא מציאות האל היא הדבר הנדרש להוכחה. כי במקרא אין צורך בהוכחה למציאות האל. גם עובדי האלילים מאמינים במציאותו. במזמורנו, בריאת העולם היא הוכחה לכך שהשם הוא אדון הארץ, בעליה החוקיים, והוא השליט בדומם, בצומח, וגם ביושבי הארץ באדם. מעניין לציין שכשהרמב״ם במורה לבוכים עוסק בבריאת העולם ובמציאות השם, הוא אומר אותו, אותו דבר שאמרתי עכשיו. אין צורך להוכיח את מציאות השם, זה מוסכם. השאלה היא, היחס לבריאת העולם. רבי עקיבא מתאר את השירה ששרו הלוויים בבית המקדש, והוא מסביר את השירה ומשמעותה. וכך הוא אומר בבבלי, ראש השנה, למד א', א'. תניא רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא, בראשון, מה היו אומרים? לאדוני הארץ ומלואה, על שם שקנה והקנה ושליט בעולמו. מן ההכרזה על אדון הארץ עובר המשורר לתאר את האדם. זה שכבר יודע למי הוא שייך ומי אדוניו, ועכשיו הוא צריך לברר מה המסקנה שניתן להסיק מעובדה זו. מי יעלה בהר אדוני, ומי יקום במקום קודשו. נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. רבי יוסף אלבו מסביר בספר האיכרים, מאמר רביעי פרק ל', את תכונותיו של האדם העולה בהר השם. הוא כותב כך, כולל כל המצוות והמידות הטובות בשלושה דברים בלבד, הנה תמצית היהדות, במעשה, במחשבה ובדיבור. במעשה, נקי חפיים, במחשבה, בר לבב, ובדיבור, אשר לא נשא לשווא נפשי, רוצה לומר שלא נשבה שבועה לשווא. וירצה לומר שהכוח השכלי אשר בו, לא ניתן בו לשווא, כלומר שלא נשאו בחינם, כי הוא השלים נפשו, כפי מה שבכוח האדם להשלימה. אם כן, האדם לא נשא לשווא נפשרו, הוא לא לחינם קיבל בנפשו את התבונה, הוא יודע להשתמש בה. שלושת מרכיבי האדם הם המחשבה, ביטויה בדיבור ותרגומה למעשה. שלוש אלה, מסביר רבי יוסף אלבו, הם תמצית האדם. האדם הוא יצור שכלי. ואם הוא מנצל את שכלו, הוא אדם. אם לא, הוא לא שונה מכל בעל חיים אחר. ניצול השכל, הדיבור והמעשה הבא בעקבותיו, יוצרים את האדם השלם. ומה עושה האדם הזה? מי יעלה בהר אדוני? מי יקום במקום קודשו? ומה יקרה לו בהר הקודש? יישא ברכה מאת אדוני, וצדקה מאלוהי אישו. האיש הזה מקבל ברכה וצדקה. מה הם שני אלה? מה טבעה של הברכה אנחנו יודעים מההופעה הראשונה בתורה. ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואזכה לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. הברכה מאת השם היא מיצוי הטוב לאדם, היא הבטחת העתיד, היא הבטחת הכבוד, היא היות דוגמה ומופת לאחרים המתברכים בך. והאיש הישר הזה, העולה לבית השם, יישא ברכה מאת השם. ומהי הצדקה שיישא? הצדקה היא המעשה שמעבר לחובה. הצדק הוא מילוי החובה, הצדקה מה שמעבר לצדק, והיש הזה, המפעיל את שכלו ומעשיו ביושר ובהגינות, יזכה לטוב המגיע לו ולצדקה שמעבר לטוב הזה. שמעתם שיעור מתוך הקורס עיונים במזמורי תהילים, מאת פרופסור יהודה איזנברג, ובהשתתפות דוקטור יהושע רוזנברג.